0: Festival Transforming Mobility, Diskussionen, Interviews und mehr über Themen der neuen Mobilität. Hallo und willkommen bei Podcast Transforming Mobility, der Podcast über aktuelle Themen der neuen Mobilität. Am Mikrofon sind heute Ursula und ich, Emma, und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Recht und Elektromobilität. Jetzt fragt ihr euch sicher,
1: was hat denn Recht mit Elektromobilität zu tun? Ja, immer pauschal kann man die Frage mit Elektromobilität hat eine ganze Menge mit Recht zu tun beantworten. Und weil das so ist, habe ich mit Dr. Katharina Bösche gesprochen, die sich in diesem Bereich hervorragend auskennt. Sie ist Anwältin äh, in Berlin und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Recht äh, im Zusammenhang mit Elektromobilität. Und ähm, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, je aufgrund des Themas ist es eher ein trockener Podcast. Aber ich kann sagen, das Interview war super spannend. Wir haben das Ganze auch aus äh, Sicht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern beleuchtet. Das heißt, wir haben äh, sozusagen die Fragen beantwortet, die man sich stellt, wenn man sich für ein E-Auto als Dienstwagen äh, interessiert. Und wenn man als Unternehmen den Fuhrpark auf Elektroautos umstellen will, oder den Mitarbeitenden oder den Kunden das Laden äh, ermöglichen will. Ähm, also wie kann man das Laden in der Firma und zu Hause ähm, abrechnen? Wann spielt das Eichrecht eine Rolle? Wann ist ein Ladepunkt ein privater Ladepunkt? Und wann ist er ein öffentlicher und was bedeutet das rechtlich? Ähm, wir haben auch aktuelles aufgegriffen, nämlich äh, die Frage, was ändert sich für Hybridfahrer, wenn die Förderung tatsächlich, wie von Robert Habeck angekündigt, wegfallen wird? Das steht ja zur Diskussion, dass, dass die Förderung für Hybridfahrzeuge nur noch bis Ende des Jahres läuft. Und Katharina hat Inspire vorgestellt, das Institut für praxisorientiertes, integriertes Recht der Elektromobilität, abgekürzt Inspire. Das hat sie mitgegründet, um Elektromobilität einfach und verständlich zu machen und auch alle Rechtsthemen für diejenigen Ladeinfrastrukturhersteller, Autohersteller, auch Autohäuser, die Elektroautos verkaufen, einfach zu unterstützen.
0: Dann schalten wir jetzt einfach mal rein in das Interview.
1: Hallo Katharina, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, als ausgewiesene Expertin mit mir das Thema Elektromobilität und Recht zu beleuchten. Viele, die im Bereich Elektromobilität äh, beruflich unterwegs sind, kennen dich. Ähm, ich würde dich aber jetzt trotzdem gerne bitten, dass du dich kurz vorstellst und sagst, äh, wer du bist, was deine Kanzlei in Zusammenhang mit Elektromobilität macht ähm, und wo du auch als Beraterin unterwegs bist.
2: Ja, das mache ich gerne. Ähm, Ursula, vielen Dank ähm, für die Einladung. Und für die freundliche Begrüßung, ich habe vor zwölf Jahren angefangen, mich mit Elektromobilität zu befassen, ähm, kam damals wie die, wie die Jungfrau zum Kindesuchen gefühl. also ähm, war, war eine spannende Geschichte, wurde praktisch reingeworfen in ein Förderprojekt vom Bundeswirtschaftsministerium, äh, durfte da die Fachgruppe Recht leiten und ähm, wir haben uns dann so langsam äh, genähert den, den Fragen, vor allen Dingen des Eichrechts, das war damals schon so der, der Aufschlag, äh, mit dem wir begonnen haben, und äh, diese Fachgruppe Recht ist mittlerweile deutlich angewachsen. Damals waren das so ungefähr 20 Mitglieder. Ähm, mittlerweile kommen dann zu den Workshops auch schon ähm, deutlich über 100 Teilnehmer. Äh, natürlich die letzten zwei Jahre hybrid. Aber da, das war eigentlich so, das waren die Startlöcher, mit denen ich dann losgelegt habe. Es gab dann äh, gab weitere Förderprojekte vom Bundeswirtschaftsministerium. Ich bin immer tiefer eingestiegen in die Rechtsthemen. Rechtsthemen heißt ganz konkret. Rechtsfragen des Mess- und Eichrechts, des Energiewirtschaftsrechts, des erneuerbaren Energiengesetz, auch des Steuerrechts, das kam dann auch mit der Zeit äh, mit dazu. Und ähm, dann habe ich eben auch als Rechtsanwältin äh, mich spezialisiert in diesem Bereich und mache das nahezu ausschließlich heute. Das heißt, ich berate Ladesäulenbetreiber, Ladesäulenhersteller, Elektromobilitätsserviceprovider, ähm, ja, und nach wie vor eben das Bundeswirtschaftsministerium, ich berate auch Kommunen mittlerweile und ja, es geht immer wieder um ganz neue Rechtsfragen, das ist das Spannende dabei, ja, man hat nicht wie im, im Strafrecht die dicken, fetten Kommentare oder wie im Arbeitsrecht, ja, wo man dann nachguckt, was hat welches Gericht wann dazu gesagt oder was steht in welchem Kommentar, es gibt keinen Kommentar bislang, ähm, es gibt auch nahezu keine Rechtsprechung, das heißt, wir, wir arbeiten kreativ daran, dass ein Rechtsrahmen entsteht. Und es kommen immer wieder neue Rechtsfragen und das, das macht es so unheimlich spannend. Es ist ein sehr innovatives äh, Gebiet, wo ich äh, auch fast nur mit Nichtjuristen zusammenarbeite, also viel mit ähm, Ökonomen, Ingenieuren und alle haben irgendwie Lust darauf, dass wir die Elektromobilität zum Fliegen kriegen. Ja.
1: <lacht> yeah. Ja, ähm, jetzt ist, ähm, du hast gesagt, auf der einen Seite ist es ähm, sehr kreativ, was du machst in, in diesem äh, großen Bereich Recht und Elektromobilität, weil es ähm, noch keine großen Vorgaben gibt, auch noch keine großen Erfahrungen. Da müssen, müssen Dinge aufgebaut werden. Ähm, ich hätte jetzt so einen Vorschlag für unser Gespräch, dass wir es vielleicht mal so aufziehen äh, an so einem Beispiel, an so einem Szenario. Ne? Ich bin jetzt äh, möchte gerne ein Elektroauto als Dienstwagen haben. Ähm, das, da vor, vor der Entscheidung stehen ja viele im Moment. Ähm, was muss ich denn jetzt als Arbeitnehmerin äh, beachten oder was betrifft mich aus diesem, Recht, aus diesem Rechtsrahmen ähm, und was ähm, ähm, hat denn das Unternehmen zu beachten oder welche Dinge, mit denen du dich beschäftigst, betreffen jetzt dann auch die Unternehmen? Vielleicht ziehen wir es da mal auf. Vielleicht fangen wir mal mit dem E-Auto an. Also, ähm, gibt es da irgendwelche ähm, Rahmenbedingungen von Seiten des Gesetzgebers, ähm, was denn ein E-Auto ist und was ich denn anschaffen darf?
2: Ja, da gibt es mittlerweile eine Begriffsdefinition, und zwar in dem sogenannten e dem Elektromobilitätsgesetz. Ähm, gleich am Anfang steht es in Paragraph 2 und dann die Nummer 1, ähm, dass ein äh, elektrisch betriebenes Fahrzeug entweder eben ein reines Batterie-Elektrofahrzeug ist oder ein von außen aufladbares Hybrid-Elektrofahrzeug oder ein Brennstoffzellenfahrzeug. Und ähm, ja, vielleicht hat der eine oder andere das in der Presse schon mitverfolgt, äh, dass äh, zumindest die Förderung ja, für, für Hybridfahrzeuge Ende dieses Jahres auslaufen soll. Das hat der neue Bundeswirtschaftsminister äh, Habeck ja erläutert. Ähm, und... Äh, Trotzdem ändert das ja erstmal nichts an dieser Definition, die wir jetzt im EMOC haben. Auf diese Definition setzen dann andere Rechtsvorschriften auf, zum Beispiel die Ladesäulenverordnung. Man ist ja immer froh, wenn man dann schon mal irgendwo eine, eine Legaldefinition, wie wir Juristen haben, eine gesetzliche Definition haben, dann setzen natürlich andere Gesetze darauf auf, verweisen darauf. So, das ist erstmal der, der Status quo. Mhm.
1: Genau. Wenn ich ähm, ich frage jetzt einfach so aus der Praxis. Ähm, ich habe jetzt ein Hybridfahrzeug bestellt, ähm, weiß aber schon, dass ich das erst im ersten oder zweiten Quartal 2023 bekommen werde. Das heißt, was mich dann betrifft, ist, dass ich unter Umständen dafür keine Förderung mehr bekomme. Ähm, gibt es noch andere ähm, Auswirkungen dann, wenn, äh, wenn das aus der Förderung fällt? Genau, das, das muss man jetzt erstmal sehen. Also Habeck hat das
2: ja so äh, dahingesprochen, da gibt es ja jetzt noch keine, sage ich mal, noch keine konkrete Umsetzung dessen. Also das wird dann ja in zukünftigen Förderprogrammen so festgeschrieben werden, dass eben nur noch reine batterieelektrische Fahrzeuge gefördert werden äh, finde ich jetzt persönlich durchaus auch sinnvoll. Ähm, sicher kennt der eine oder andere genauso wie ich auch Hybridfahrer, die, die nicht wirklich elektrisch unterwegs sind, sondern äh, dann zuweilen auch mal gerne Ladesäule blockieren. Ja. Ähm, und eben der, der Beitrag tatsächlich zum Klima ist dann da auch nicht so hoch. Ja. Ähm, also deswegen von der von der Richtung her finde ich das schon durchaus sinnvoll, ähm, so voranzuschreiten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ein Stück weit auch einen Bestandsschutz geben wird. Das heißt, alle diejenigen, die jetzt noch ein äh, Hybridfahrzeug bestellt haben, dass die noch nicht von dieser Regelung äh, betroffen sind. Aber da, da muss man in der Tat dann abwarten, wie genau die zukünftigen äh, Förderprogramme aufgesetzt werden. Ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass das dann in die Zukunft wirkt. Also wie gesagt, alle Bestellungen, die jetzt ähm, abgeschlossen wurden, dass die dann auch noch bedient
1: werden. Kannst du vielleicht auch noch ein bisschen was sagen zum Thema ähm, Laden und Ladeinfrastruktur, also im Unternehmen, äh, bei den ähm, Mitarbeitenden zu Hause, ähm, was ist da ähm, an Rechtsrahmen zu beachten? Ja, da sieht es so aus, also das ist meines Erachtens auch, deswegen
2: ist es wunderbar, dass dass du gerade dieses Beispiel ausgewählt hast, ähm, das ist der Anwendungsfall den den ich eigentlich für den Markthochlauf am, am wichtigsten ansehe, eben das elektrifizierte Dienstfahrzeug, was dann beim Arbeitgeber lädt ähm, und genauso auch möglicherweise private Elektrofahrzeuge, die auch beim Arbeitgeber laden können. Ähm, da ist es so, wenn wir jetzt zuerst auf Steuerrecht schauen, dass es nach dem Einkommensteuergesetz § 3 Nummer 46 ist, das nicht als ein geldwerter Vorteil gilt. Also das heißt, es ist eben steuerbefreit, äh, wenn das Fahrzeug dort lädt. Das ist schon mal eine, eine ganz wichtige ähm, Stellschraube gewesen äh, vom, vom Gesetzgeber, die eben dort als Anreiz einfach so vorgesehen ist. Dann gibt es weiterhin natürlich die, die eichrechtliche Betrachtung, die, die auch spannend ist. Also, was, welche Tarife kann ich eichrechtskonform anbieten beim Arbeitgeber und ähm, wie kann auch zu Hause dann der Ladestrom abgerechnet werden bzw. zurückerstattet werden? Ja. Mhm. Ähm, schauen wir erstmal auf die Tarife beim Arbeitgeber. Also es gibt nach der Preisangabenverordnung die, die Vorgabe, dass eben Ladestrom nach KWH abzurechnen ist. Das gilt aber nur nach einer Novelle eben jetzt vom Preisangabenrecht, äh, die im Mai in Kraft tritt, also sehr bald in Kraft treten wird, noch in diesem Monat, ähm, nur für öffentlich zugängliche Ladesäulen. Das heißt, da muss ich zwingend nach KWH abrechnen im privaten Bereich und beim Arbeitgeber gilt es als ein privater Bereich, auf den die Ladesäulenverordnung auch keine Anwendung findet, da habe ich da ein Stück weit mehr Freiheit. Da kann ich auch eine sogenannte Session-Fee erheben. Ich kann natürlich nach KWH abrechnen. Ich kann die KWH-Gebühr auch mit einer Parkgebühr kombinieren, wenn ich sagen möchte. Ich möchte das sozusagen limitieren, dass dann auch die anderen Arbeitnehmer zum Laden kommen. Das sind alles, ja, da ist einfach sozusagen ein bisschen mehr Spielwiese vorhanden. Ja, also wie gesagt, eine Session-Fee, das heißt ein Betrag, von ein paar Euro für den Ladevorgang. Ich kann aber auch eine Flatrate nehmen gegenüber Mitarbeitern. Macht das auch Sinn? Ein Monatsflat oder eine Jahresflat, die ich dann eben anpasse an die Batteriegröße des Fahrzeugs. Da ist auch äh, jede Menge Spielraum. Also da, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie ich eben beim Arbeitgeber
1: eichrechtskonform ähm, und auch preisangabenkonform laden kann. Kann ich denn, Entschuldigung, kann ich denn auch ähm, kostenlos meine Mitarbeiter laden lassen?
2: Ja, das gab es lange Zeit, ist immer noch möglich. Also das ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Da muss ich mir um das eigentlich keine Gedanken machen, wenn ich den Ladestrom eben umsonst anbiete. Ist das, okay. ist das auch möglich, auch, auch gerade wenn du jetzt arbeitsrechtlich vielleicht denkst von wegen Diskriminierung oder so. Es werden auch andere Leistungen, ja sonst angeboten, wie Kitaplätze oder Ähnliches, ohne dass jetzt dadurch andere Mitarbeiter diskriminiert werden. Also das, das kann man machen. Man kann nach wie vor auch Ladestrom verschenken. Ich merke allerdings in der Beratungspraxis zunehmend die Tendenz dahin, und das jetzt schon in den letzten zwei Jahren eigentlich, dass die Arbeitgeber doch den Ladestrom auch abrechnen wollen. Ja, weil sie, weil sie einfach merken, es sind jetzt mehr Elektrofahrzeuge, die geladen werden. Und da ist ja auch gerade jetzt die Stromkosten steigen und so weiter. Also der, da ist eigentlich zunehmend jetzt eher die Tendenz zu erkennen, dass der Ladestrom auch berechnet werden soll.
1: Mhm. Mhm. Kann es auch damit zusammenhängen, dass ähm, Unternehmen haben ja in der Regel auch äh, Besucher, also Geschäftspartner oder Kunden, die kommen und die jetzt auch verstärkt mit Elektroauto kommen und laden wollen, dass auch das ja dann auch ein Thema ist. Äh, wie gebe ich den den Ladestrom an, an die Besucher des Unternehmens ab? Da gibt es doch sicherlich auch Regularien. Spannende Frage, genau. Da bewegen wir uns dann tatsächlich in dem Bereich
2: öffentlich zugänglich. Also wenn jetzt beim Arbeitgeber, ähm, ich, ich sag mal sozusagen vor den Werkstoren ja, ein Ladepunkt aufgestellt wird und an dem dürfen äh, beliebige Dritte laden, dann würde dieser Ladepunkt als öffentlich zugänglich gelten, ja. Mhm. Das heißt, wenn ich es also völlig offen lasse, kommen Kunden, kommen Nachbarn, kommen Lieferanten und so weiter und so fort, dann ist das öffentlich zugänglich. Das heißt für jedermann erstmal nutzbar. Für jedermann heißt es für einen unbeschränkten Nutzerkreis, ja, so wie, wie bei dem äh, Bauhaus Edeka, Aldi, Wiel und so weiter und so fort. Ja, das genau. Geht auch, genau, das gilt auch als öffentlich zugänglich. Da gelten dann nochmal bestimmte Vorgaben, muss man an die Bundesnetzagentur melden, muss man das punktuelle Aufladen umsetzen, also in Zukunft dann am 1.7.23 das Kartenterminal verbauen und so weiter. Also da, da gibt es halt bestimmte Vorgaben. Wenn jetzt der Arbeitgeber ähm, sagt, man muss sich immer erst registrieren, auch an diesen Ladepunkten. Also beispielsweise Lieferant muss ich immer erstmal eine Genehmigung holen, dafür einen Termin vergeben lassen und so weiter und so fort. Da kann möglicherweise, je nach Einzelfallausgestaltung kann es so sein, dass man sagt, es ist doch ein privater Ladepunkt, weil wenn ich da erstmal einen Genehmigungsprozess habe, ich muss einen Termin vereinbaren, der, also einen Kundentermin, einen Lieferantentermin, wie auch immer, der muss getrennt sein von der reinen Nutzung des Ladepunktes, dann kann es aber trotzdem sein, dass der Ladepunkt dann als privat angesehen wird und dann muss ich eben nicht diese Vorgaben, die für öffentlich zugängliche Ladepunkte gelten, einhalten.
1: Spielt es denn eine Rolle, ob der Ladepunkt auf dem Betriebsgelände ist, also beispielsweise in einem Parkhaus oder ähm, innerhalb eines Parkplatzes mit einer Schranke oder mit einem Tor? Hat das Einfluss darauf, ob das als privat äh, deklariert werden kann?
2: Es ist nicht zwingend, also es ist nach der Ladesäulenverordnung nicht zwingend, dass ich eine Schranke verbaue ähm, oder dass ein Pförtner vor diesen Ladepunkten sitzt oder ähnliches. Ich müsste aber schon hinschreiben, also schon deutlich kennzeichnen, dass es sich um private Ladepunkte handelt oder um Mitarbeiterladepunkte. Also ich muss das schon sichtbar machen, dass das ein eingeschränkter Nutzerkreis ist.
1: Mhm, mhm. Okay. Ähm es gibt ja ähm, das Thema Stromsteuer. Ähm, wen betrifft das und in welchen Zusammenhängen? Wann muss ich Stromsteuer zahlen?
2: Ja, da gab es relativ früh, ähm, sowohl im Energiewirtschaftsgesetz wie im in der Stromsteuerverordnung, nämlich schon 2016 und 2017, Änderungen, die, die ziemlich relevant und, und sehr wichtig waren, ähm, nämlich die Klarstellung, dass der Betreiber eines Ladepunktes ähm, nicht zum Stromlieferant wird. Das heißt, der CPO, wie wir sagen, ja, der Chargepoint-Operator, der, der Betreiber eines Ladepunktes, muss nicht die Stromsteuer, äh, also unterfällt nicht der Stromsteuerpflicht, ja, er muss nicht die Stromsteuer ausweisen gegenüber dem Fahrzeugnutzer ähm, und er braucht auch keine Genehmigung beim Hauptzollamt als äh, Stromlieferant einzuholen. Und genauso auch energiewirtschaftsrechtlich gilt dies auch. Das macht es einfach deutlich leichter. Ja? Ich muss nicht Stromlieferant sein, ich kann... Äh, wie gesagt, ich kann Möbelhaus sein, schnell in Biskette, was auch immer. Ja, ich muss nicht zwingend Stromlieferant sein, sondern ich, ich kann einen Ladepunkt betreiben, auch wenn ich nicht ein zugelassener Stromlieferant bin. Und das, das war auch eine, eine sehr wichtige gesetzliche Änderung, da habe ich damals auch mitgeben dürfen, die, die einfach eine deutliche Erleichterung gebracht hat für den Aufbau
1: von Ladeinfrastrukturen. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, kannst du noch ein bisschen was zu äh, den, den steuerlichen Gegebenheiten jetzt für die Arbeitnehmer sagen, die sich für ein Elektroauto entscheiden? Ja, kann ich gerne noch machen. Und
2: äh, dann kann ich auch noch mal kurz auf das Thema Rückerstattung, weil das eben auch viele äh, interessiert, ja, wenn, ich, wenn ich eben den Ladestrom zu Hause auflade. Mhm. Ähm, äh, steuerrechtlich ist es so, äh, dass es äh, nicht als geldwerter Vorteil gilt, das heißt, das Laden ist steuerbefreit. Das ist auch eine, eine schöne Regelung, die, die auch gern angenommen wird. Dann, wenn ich jetzt zum, zum Thema Rückerstattung des Ladeaufwandes komme, also wenn ich mein Dienstfahrzeug sozusagen am heimischen Ladepunkt auflade, ja, wie, wie, komme ich, wie bekomme ich jetzt den Ladestrom ersetzt vom Arbeitgeber? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es so Pauschalen, die von der Finanzverwaltung anerkannt wurden. Da ist es so, wenn ich zusätzlich eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber habe, dann bekomme ich 30 Euro pro Monat für reine Elektrofahrzeuge, 15 Euro pro Monat für Hybridfahrzeuge. Wenn ich nur zu Hause laden kann, also ohne eine Lademöglichkeit beim Arbeitgeber, dann bekomme ich sogar 70 Euro für Elektrofahrzeuge und 35 Euro für Hybridfahrzeuge. Das sind so Pauschalen, die sind äh, vor zwei Jahren etwa nochmal erhöht worden. Vorher waren sie deutlich geringer. Und jetzt gerade mit diesen 70 Euro äh, kann man, glaube ich, schon ganz gut arbeiten. Also auch wenn man, wenn man schon mal längere Strecken hat äh, als, als Dienstfahrten. Mhm. Genau. Also das ist halt eine Möglichkeit. Ich kann entweder mit diesen Pauschalen äh, arbeiten, dann bestehen überhaupt keine Nachweisanforderungen. Ähm, sondern dann kann ich mich einfach auf diese Pauschalen stützen. Das ist äh, dann auch unkompliziert für den Arbeitgeber und ähm, da brauche ich auch keine eichrechtskonforme Ladelösung zu Hause vorzuhalten. Dann gibt es eine weitere Variante, ähm, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel in der Dienstwagenrichtlinie akzeptiert, also beide vereinbaren, ähm, dass entweder das notieren oder abfotografieren oder elektronisch erstellen von Ladereports die geflossene Energie zum Aufladen von dem Dienstfahrzeug festhalten, dann reicht auch ein äh, sogenanntes MID-zertifiziertes Messgerät. Das heißt, ich brauche dann auch nicht den Einsatz eines konformitätsbewerteten Ladesystems. Wenn aber der Arbeitgeber verlangt, dass ähm, nachvollziehbare, rückverfolgbare Einzelwerte, also für jeden einzelnen Ladevorgang vorgehalten und gespeichert werden, also in dem Gerät selber abgespeichert werden, dann ist das halt nur möglich mit einer eichrechtskonformen Ballbox. Die liefert halt signierte, dauerhaft gespeicherte Messdatensätze und die kann ich dann gegenüber dem Arbeitgeber zur Abrechnung bringen. Also das kommt schon darauf an, was die beiden halt untereinander vereinbaren, ja, und was akzeptiert der Arbeitgeber und was nicht.
1: Das heißt, da gibt es auch Spielraum und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch. Ähm, unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem, wie groß eine Firma ist. Ich denke, dass kleine Firmen eher auf schlanke Lösungen setzen, während große Firmen mit einem großen Fuhrpark, die auch entsprechend äh, Verantwortliche haben, die sich um den Fuhrpark kümmern, wahrscheinlich da schon gleich auch eine ganz andere Infrastruktur aufbauen, weil natürlich auf der Kostenseite auch viele äh, ganz andere Dinge ähm, auf die zukommen. Ist es denn auch möglich, als Arbeitgeber jetzt ähm, jemandem eine Ladekarte mit einem entsprechenden Vertrag ähm, zu geben? Wie wird das gehandhabt? Das, das ist auch möglich, dass man dann halt eigentlich wie
2: bei der Tankkarte, dass man dann auch öffentliche Ladepunkte nutzen kann. Und dann setze ich eben die Ladekarte ein und kann dann über RFID, das ist dann das vertragsbasierte Laden, an allen öffentlich zugänglichen Ladepunkten
1: Strom beziehen. Jetzt habe ich äh, zum Abschluss noch eine Frage. Du hast mir erzählt, äh, du bist Gründungsmitglied von Inspire. Ähm, das fände ich jetzt auch mega spannend, wenn du uns dazu noch ein paar Takte erzählst.
2: Ja, kann ich gerne machen. Die Idee äh, entstand im vergangenen Jahr, äh, dass wir gesagt haben, na, das wäre doch mal spannend, äh, einen Verein zu gründen, der, der sozusagen nicht festgelegt ist auf eine Branche. Also weder Energieversorgungsbranche noch Automobilindustrie. Ähm, äh, sondern die tatsächlich nur festgelegt ist, also nur in Anführungsstrichen festgelegt ist auf, auf die Elektromobilisten. Ja? Also dass wir sowohl Ladesäulenbetreiber ansprechen, die aus allen möglichen Richtungen kommen, wie wir ge gerade gehört haben. Ja? Also die, das können Energieversorgungsunternehmen sein, das können Automobil ähm, Fahrzeughersteller äh, sein. Es können aber auch, wie gesagt, die die Deals und so weiter dieser Welt sein, Möbelhäuser und sonst was. Also alle, die große Parkplätze haben und da was anbieten. Also alle, die können sich angesprochen fühlen. Genauso Ladesäulenhersteller, die, die mir halt auch im Vorfeld häufiger signalisiert haben, naja, wir haben eigentlich in dem Sinne keinen richtigen Verband, der, der unsere Interessen wahrnimmt, der, der eigentlich unsere Bedürfnisse sieht. Ähm, und dann... Äh, genauso auch Elektromobilitäts-Service-Provider, die die teilweise auch ähm, teilweise wahrgenommen werden in den anderen Verbänden, aber ähm, dadurch, dass wir uns rein fokussieren auf die Elektromobilitätssicht, haben wir es natürlich ein Stück weit auch einfacher, diese Interessen wahrzunehmen. Und wir arbeiten daran, dass wir ähm, dass wir einen möglichst transparenten, einfachen oder einfache Prozesse bekommen. Einen, einen überschaubaren, klaren Rechtsrahmen, ja, dass, dass das eine Rechtsgebiet nicht dem anderen widerspricht, dass es sich gut ineinander fügt, also dass man da auch einfach mit einer größeren Perspektive drauf schaut. Wir formulieren Handlungsanregungen an die Gesetzgeber, das ist das eine, aber auch für die Mitglieder Leitfäden, kurze, knackige, knappe Leitfäden, die, die übersichtlich aufgebaut sind und hoffentlich die Mitglieder da an der Stelle dann auch zufriedenstellen.
1: Mhm. Wunderbar. Das heißt, ihr bringt ähm, interdisziplinär ähm, Elektromobilität voran und versucht auch äh, eben mit dem entsprechenden äh, Impulsen an den Stellen in den Ministerien ähm, zum Beispiel ähm, auch die Dinge dann möglichst ähm, homogen und einfach zu gestalten, damit wir einfach vorankommen mit der Gesamtthematik. Genau. Ja, liebe Katharina, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Wir könnten noch eine ganze Weile weitersprechen. Wir sind aber mit der Podcast-Zeit schon am Ende. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Und ich kann aber den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass wir dich als Expertin am 28. Oktober am Hockenheimring beim e 4 begrüßen dürfen. Und wir da diese dieses große Thema Recht und Elektromobilität ähm, noch weiter vertiefen werden. Ähm, wir werden ja beim Fachbesuchertag... Ähm, Entscheider aus den Unternehmen da haben, die äh, zum Thema Mobilität einfach jetzt äh, die Weichen stellen müssen. Wir werden äh, die Wohnungsbaubranche da haben, äh, wir werden ähm, Verbände da haben und ich glaube, dass wir da ähm, in den Formaten ähm, auf der Bühne mit deinem Vortrag äh, und auch in den Workshops äh, in der Vertiefung dann äh, mit diesen Themen äh, weiter vorankommen. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, herzlichen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast und ähm, ich freue mich auf Oktober. Sehr gern,
2: Ursula. Hat mir ein großes Vergnügen gemacht und ging viel zu schnell herum die Zeit. Wir könnten noch eine ganze Weile weiter plaudern. Ich freue mich auch schon sehr auf den Oktober. Es wird sicher ein sehr spannendes Event werden.
1: Ja, was wir überlegen können, ist, ob wir eine zweite Podcast-Folge machen zu all den Themen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben und die dann vielleicht im, im Spätsommer dann ähm, aufnehmen. Zum Beispiel das
2: EEG oder GEIG oder was es noch so an aktuellen Themen gibt. Ja, Genau, gerne.
1: richtig. Sehr
0: gerne. Und die Idee zu einer zweiten Podcast-Folge greifen wir gerne auf. Diese anderen Themen, die diesmal nicht besprochen wurden, sind auch super wichtig für alle, die mit der Transformation zur Elektromobilität zu tun haben. Das war's fürs heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Abonniert den Podcast, schaut auf LinkedIn und auf der Website und bleibt einfach dran. Bis zur nächsten Folge.